0: ¿Tres tu Biblia? ¿Sí? Pues vamos a abrirla. ¿Les parece? Primera de Tesoronicenses, capítulo 5. Vamos a continuar ahí nuestro estudio de esta carta. Ya estamos en el último capítulo, en la recta final. Pero todavía nos quedan algunas enseñanzas. Así que vamos a, a ver el día de hoy tres versículos. Es, es bien interesante que llega la parte final de la carta. Y, y ya cuando vamos llegando a nosotros muchas veces a, a estas partes de las cartas, no, ya nada más acá, ya queremos terminar de leerlas. Ah, bueno, sí, ahora sin cesar, y da gracias por todo, etcétera, etcétera. Y, bah, amén, no, qué bonito. ¿no? Pero las instrucciones finales son importantes en la Biblia, ¿verdad? Y, y Pablo le da instrucciones importantes eh, por todo lo que estaba viviendo esta iglesia, en el contexto. Ya les recordó acerca de la esperanza que tenemos, una esperanza importante para todos nosotros y para ellos. En el, en el tiempo de, de prueba y aflicción era importante recordar el llamado que tenía de, de creer en Jesús y esperar en Él. Pero al entender esto, desde la semana pasada empezamos a, a ver la manera en que tenemos nosotros que, que vivir ahora de acuerdo a la luz de... De la esperanza que tenemos. El pastor Alex Aguad estuvo con nosotros y nos hablaba de vivir en paz, ¿verdad? De poder hacer el bien, de poder caminar como hijos de Dios. Pero no termina ahí, sigue hablándonos. Y el día de hoy vamos a ver solo tres versículos, pero bien, bien interesantes e importantes, sobre todo en el contexto eh, eh, acerca de, de lo que vivían en aflicción ellos, ¿no? Las pruebas. En este mundo, todos estamos expuestos a pasar a aflicción y pruebas. No nos vamos a librar de eso, ¿verdad? ¿Amén? No, ya son poquitos los que dicen amén. Pero eso es lo que Jesús dijo en Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Si a mí me aborrecieron, ¿qué esperan ustedes? ¿No? Eso, eso significa, eso es seguir a Jesús. Eso es es entregarle tu vida. ¿verdad? Eso es recibir, es, es caminar con Él, seguir sus pisadas. Y obviamente sus pisadas, o su camino más bien, hacia donde crees que apunta a la cruz, ¿verdad? Por eso dijo, neguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el camino, va a haber aflicción. En este mundo es lo que nos espera, no podemos pedir algo más si a Él le fue como le fue, ¿verdad? Entonces es, 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 es normal esto. Y, y no solo para nosotros, aún para los incrédulos que no han creído, la aflicción es algo normal en la vida, ¿verdad? Porque estamos en un mundo caído. Como creyentes, entonces la aflicción es algo que Dios permite en nuestras vidas por muchas razones, ¿verdad? el tema de hoy no, no habla de esas razones solamente quiero darte algunas razones para que lo vayas considerando pero en, entre ellas es y creo que las más importantes, es conocerlo a Él en medio de la prueba y la aflicción es donde muchas veces conocemos más a Dios entendemos quién es Él, su carácter ¿verdad? aprendemos a depender de Él también a través de la aflicción y la prueba cosas que muchas veces no podemos, ¿verdad? por nuestro pecado, por querer tener el control de nuestras vidas es a través de la prueba que aprendemos a confiar en Él y descansar en Él realmente, decidiéndole eso, el derecho de nuestra vida. La prueba también nos ayuda a fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Cuando andamos un poco ahí como desanimados en la fe, Dios trae una prueba para fortalecernos, ¿verdad? También produce, eh, eh, Dios produce las pruebas, más bien permite las pruebas en nuestras vidas, también muchas veces para corregirnos, disciplinarnos, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Hay muchas muchas razones por las cuales el, el, el Señor y nuestro Padre amoroso permite que, que padezcamos en este mundo. Pero durante la ficción siempre está la tentación de desistir, ¿verdad? Siempre está la tentación de renunciar, de dudar del llamado de Dios y terminar alejándonos de Él. Lo he visto muchas veces. En mi canal con el Señor eh, he caminado eh, con, con mucha, muchas gentes que comienzan amando al Señor y de repente vienen las pruebas, la aflicción y, y se va, ¿no? como bien lo explicó Jesús en la parábola del sembrador ¿verdad? vienen las pruebas y se apartan es real y sucede y quizás tú el día de hoy estás viviendo pruebas de aflicción y te sientes así desanimado y estás a punto de tirar la toalla quizás hoy, hoy en la mañana dijiste ya señor, si este domingo no haces algo ya no vuelvo a ir a la iglesia, no sé ¿No? es algo normal pero Dios sabe lo que está pasando Al final de esta carta, Pablo hace tres, tres demandas a estos cristianos que estaban enfrentando la aflicción de la persecución. Cada una de estas demandas son imperativas. ¿Qué significa esto? Que son órdenes, no son sugerencias. Pablo nos está diciendo, pues, pues ¿qué les parece si, si se gozan no? o si oran un poco más? Realmente es en modo imperativo, en el, en, el, en el idioma original, el idioma original en el griego es imperativo, o sea, son, son mandamientos, le está diciendo, hagan esto, son órdenes. ¿Por qué? Porque al enfocarnos en obedecer estas demandas, tendremos la fortaleza para poder enfrentar las aflicciones de este mundo. Tendremos la fortaleza para poder afrontar el desánimo que tanto nos desalienta. Y por eso es bueno que, que tomemos un tiempo para ver estas tres instrucciones y meditar en ellas. Y saber que eso es lo que Dios nos está dando el día de hoy para que podamos enfrentar esos días difíciles en nuestras vidas. Seguir estas instrucciones nos ayudarán a enfrentar con fe las aflicciones de este mundo como vamos a vivir. ¿Ok? Entonces vamos a orar o vamos a permitir que Dios hable en nuestras vidas y nos guíe en este tiempo, ¿les parece? Señor, queremos agradecerte por permitirnos también reunirnos siempre a estudiar tu palabra. Gracias, Señor. Permítanos escudriñar estos versos, sabiendo que Tú quieres hablarnos, quieres exhortarnos, quieres confrontarnos, Tú quieres animarnos, Señor. Por favor, Señor, pedimos que sea Tu Espíritu hablándonos, dirigiéndonos, pero que también sea Tu Espíritu trayendo convicción a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor, de la verdad que vamos a estudiar hoy, Señor. Por favor, Padre. Quita cualquier distracción en esta tarde, Señor. Aún las cosas que estén ahí en nuestra mente, dando vueltas, apártalas, Señor, para que podamos poner atención a lo que Tú nos vas a hablar hoy, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Verso 16. Vamos a leer, vamos a estudiar hasta el verso 18, los tres versículos que te decía, y déjame leer, los dice así. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo. Dice, ¿por qué esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús? Esta iglesia de tesalónica estaba en ese momento padeciendo mucha persecución. Ya lo vimos desde el inicio de la carta. ¿Verdad? Víamos eso. Estaban pasando muchas pruebas, mucha aflicción por haber creído en Jesús. Era una iglesia muy joven, pequeña. Tenía unos cuantos meses de haber sido fundada. ¿Verdad? Sin embargo, ya estaba viviendo aflicción por el nombre de Cristo, por padecer por Cristo. Entonces Pablo termina esta sección, bueno, eh, más bien no termina, está empezando la sección, la última sección de la carta aquí, animándolos, dándoles, la, la, digámoslo así, la, las claves para poder afrontar la persecución. Y son estas tres cosas que leíamos. Y la primera es esta, está siempre gozosos, ¿verdad? Lo que Pablo le está pidiendo es que experimenten el gozo en toda circunstancia, aún en los momentos de mayor dificultad. Y es lo que le está diciendo, estén siempre gozosos. No dice, estén siempre, estén gozosos solamente cuando les vaya bien, no. Cuando gane su equipo de fútbol, no. Dicen, todas circunstancias, siempre significa eso. Estén siempre gozosos. Y esta clase de, de, de gozo, ¿no? porque es un gozo diferente al de este mundo, esta clase de gozo es una parte integral de la vida cristiana. Es algo que tiene que, que identificarnos como hijos de Dios. El gozo. ¿no? El, el, el apóstol Pablo escribe una carta que ya estudiamos. ¿Recuerdas esa carta que habla del gozo? Filipenses. no Es una carta que, que habla, todo está hablando del gozo, del gozo, del gozo. Y, y es Pablo escribiendo precisamente en la cárcel, teniendo gozo, y pidiéndole a ellos que se, que se gocen. Déjame leerte este versículo eh, en el capítulo 4 de Filipenses. Filipenses 4, verso 4. Él les dice esto, regocijaos en el Señor siempre. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Es lo mismo que le está diciendo aquí a los ternicenses. está siempre gozosos. Regocijaos en el Señor. Pero aquí hay una clave importante. Nuestro gozo, ¿en quién está? En el Señor. No en las circunstancias. ¿Se dan cuenta? Por eso es claro, aquí regocijaos en el Señor. En las circunstancias no vas a encontrar un gozo constante, duradero, como lo vemos aquí. Porque a veces te va a ir bien y a veces mal. A veces te va a dar aflicción. ¿Sí ¿Te das cuenta? Por eso Pablo dice, regociados, regociados en el Señor. Nuestro gozo está en el Señor. Ahí es donde siempre vamos a encontrar gozo. Y por eso Pablo puede volver a repetir esto. Otra vez digo, regocijaos. Piensa en esto. Es un hombre que está en la cárcel padeciendo por Cristo. Y está animando una iglesia. ¡Eh, ¡Hey, gócense! Ese es, ese es un ejemplo de este gozo. Es lo que Pablo experimentaba y deseaba que todos los creyentes experimentemos. Un gozo déjame decirlo así sobrenatural. ¿Verdad? Te recuerdo ellos estaban experimentando persecución. Estaban pasando por dificultades que pueden afectar su gozo pero Pablo les anima a tener gozo en medio de la prueba. Si estás pasando por prueba o aflicción, recuerda esto. Lo primero es gozo. Tu gozo no viene de, de la situación, de la circunstancia, de lo que está rodeando. Tu gozo viene solamente del Señor. Enfócate en el Señor. Necesitas ver al Señor. Cuando estamos viendo aflicción, tristemente y humanamente, lo menos que vemos es al Señor. Estamos tan afligidos que muchas veces esas circunstancias, la situación que estamos viviendo, no, no nos ahoga. Necesitamos ver al Señor. ¿Por qué vamos a tener este gozo? Es por eso que Pablo lo, lo, lo ordena de esta manera. Este, este mandato, esta orden, es, es imposible para una persona que no ha creído en Jesús. Es imposible para un incrédulo, para una persona que no ha nacido de nuevo. Pero para nosotros, los que en verdad hemos creído en Jesucristo y que por eso somos hijos de Dios, para nosotros, para nosotros tenemos la, la capacidad de experimentar el gozo en las pruebas y adversidades de este mundo porque tenemos al Señor ¿verdad? tienes a Cristo, tienes esa fuente de gozo como hemos visto en otras ocasiones el gozo del creyente no, no proviene de las circunstancias no proviene déjame mostrártelo así no proviene de afuera sino de adentro nuestro gozo nace de nuestra relación con Dios de nuestra comunión con Dios, de saber que estamos a cuentas con Él y que ahora Él está a favor nuestro. ¿Recuerdas lo que Pablo dice en Romanos 8? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando dice si Dios es por nosotros, significa si Dios está a nuestro favor. ¡Qué increíble es eso! Antes estábamos en contra de Dios, pero cuando nosotros le rendimos nuestra vida al Señor, ahora Él está a nuestro favor. Entonces, cuando sabemos esto, Podemos experimentar este gozo. No hay nada que el hombre pueda hacernos si no pasa por el permiso y la sabiduría de nuestro amoroso Dios. Es la confianza que tenemos. Dios está en control, Dios nos ama, Dios, Dios, Dios dio su vida, dio a su Hijo por nosotros. Y Pablo di, sigue diciendo ahí Romanos 8, dice el que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos en el tiempo de aflicción? Si nuestro mayor problema ya fue resuelto en la cruz y lo hizo Dios dando a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? La fortaleza, la valentía, el denuedo, el ánimo que necesitas en medio de la aflicción. El gozo. Dios quiere darte gozo. ¿Sabes? Este tipo de gozo, como te decía sí, en verdad es sobrehumano. Porque esta clase de gozo es una característica del fruto del Espíritu en nosotros. ¿Recuerdas? Galatas 5.22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿verdad? Es una característica. Si nosotros permanecemos en una relación íntima con el Señor, su Santo Espíritu producirá esta clase de gozo en nosotros, sin importar la situación que estemos viviendo. Estamos seguros de eso. Es un fruto. No es algo que tú y yo producimos. Es sobrenatural, sobrehumano. Es el Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo quien fortalece nuestro interior, dándonos gozo. Déjame leer esto en Efesios 3.16. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Efesios 3.16. está orando por esta iglesia y le pide, les pide esto a Dios para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Pero ve lo que dice al final de este versículo. Dice, ¿qué les pide de acuerdo a las riquezas de su gloria? Dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando el Espíritu Santo cuando tienes una relación correcta con Dios y el Espíritu Santo está en ti está vivado Él, él va a hacer esto, él, él va a fortalecer tu hombre interior, dándote gozo aún en medio de la prueba, la persecución la aflicción, el dolor, el sufrimiento las penas de este mundo Solo el Espíritu de Dios tiene el, el poder de fortalecer nuestro hombre interior como vemos aquí, dándonos este tipo de gozo que el mundo no puede entender esta instrucción no se cumple por esfuerzo humano entonces, sino por dependencia del Espíritu. Y muchas veces Dios nos lleva a la aflicción, para que aprendamos esto. Muchas veces no dependemos del Espíritu, no buscamos una relación con Dios a través del Espíritu. Y Dios tiene que permitir aflicciones para enseñarnos a tener esa comunión con Dios. Para estar siempre gozosos, es necesario ver la mano de Dios en todo lo que suceda. Y mantenernos convencidos de la salvación futura que Dios nos ha prometido, que fue lo que recordábamos. ¿verdad? Un día vamos a estar con Él, ya sea que, que durmamos o que Él venga. Un día vamos a estar con Él. Y por esa, esa, esa verdad y esa promesa estamos confiados y estamos gozosos. Sin esa convicción de que un día estaremos con el Señor para siempre, el gozo no sería posible en presencia de la aflicción. No sería posible en presencia del sufrimiento y la muerte. Tenemos vida eterna, ¿sabes? Dios nos ha dado vida eterna. Las cosas no se acaban aquí. Jesús dijo, te leía esto al principio, Juan 16, 33. ¿Verdad? En el mundo tendré esa aflicción. Pero no dije la última parte. la última parte? ¿Recuerdas la última parte? pero confiad, yo he vencido al mundo. Si nos quedamos nada más con eso en el mundo, tenés aflicción, uy. pero Jesús dijo, dijo, pero confía, yo he vencido al mundo. Y ahí encontramos ese gozo, de saber que Jesús venció al mundo, y podemos creer eso y confiar en eso, confiar en eso. Nuestro gozo no, no disminuye con la aflicción, porque Jesús ha vencido al mundo. Podemos tener gozo no solo porque ahora somos de él, también porque él venció al mundo y al creer en él nosotros hemos vencido juntamente con él. Por eso dice confíen. En este mundo van a tener aflicción, pero yo ya lo vencí, ¿verdad? Y el apóstol Juan escribió en su carta primera de Juan 5:4 dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Se acuerdan de ese versículo? Y, y, y dice esto y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Necesitamos fe para poder tener gozo. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos confiar en su palabra, necesitamos confiar en sus promesas. Necesitamos fe para poder experimentar este gozo. Si creemos en Dios, en lo que Él realmente es, como se ha revelado en la Biblia, en lo que representa para nosotros, Créemelo, no importa lo que vivamos, vamos a tener gozo. Hace unas semanas atrás veíamos este versículo en Hebreos y, y me venía a la mente cuando estaba estudiando esto y quiero recordarlo, Hebreos 13, versos 6. Hebreos 13, 6, de manera que podemos decir confiadamente y el apóstol Pablo cita el Salmo 118, versos 6, donde dice, el Señor es mi ayudador. El Salmo dice, el Señor está conmigo, se indica eso, Él me está ayudando. Hebreos lo dice así, el Señor es mi ayudador. Fíjate lo que dice, Él está conmigo a mi favor. Él ya dio su vida, ¿verdad? Y, y, y por eso nos ha sellado con su espíritu. Que las arras de la herencia adquirida son las arras. Es la garantía, o sea, Dios va a terminar su obra. Es mi ayudador. Y dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si ¿Sí te das cuenta de lo que dice te lo digo porque muchos lo ven de otra forma muchos piensan que dice, el Señor es mi ayudador y nada me podrá hacer el hombre no dice eso dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre o sea, el hombre sí puede hacer algo, claro hasta donde Dios lo permita o sea, o sea va a haber aflicción pero dice, no voy a temer eso al contrario voy a tener gozo nuestro gozo viene del Señor no de las circunstancias. Recuerda eso. ¿Sabes por qué? Porque las circunstancias cambian. Pero el Señor no cambia. Y es por eso que podemos tener gozo en cualquier circunstancia. ¿Ok? Y cuando experimentemos este gozo en medio de la aflicción, vamos a tener un gran deseo de buscar al Señor y pasar tiempo con Él. ¿Qué es lo que dice a continuación? Verso 17. Orad sin cesar. ¿Hay alguien que se llame César por acá? Orad sin César, no. Dice, Orad sin César. ¿Qué significa eso? Que la oración debe ser practicada constantemente. Esa palabra sin cesar significa incesantemente, ininterrumpidamente. Sí. Que todo el tiempo estemos conscientes ¿no? de la presencia del Señor, de, de, de ir en oración a Él. Decía eh, Bruce, un comentarista, Decía orar sin cesar es el secreto al gozo continuo. Estas dos cosas están relacionadas, el gozo y la oración. Necesitamos ir al Señor. Cuando experimentamos gozo, lo primero que vamos a hacer es ir al Señor. ¿Por qué? Por ahí encontramos el gozo, ¿verdad? Y dice es un ciclo. Tenemos que llevar eh, eh, todo asunto, todo asunto de nuestra vida. Tenemos eh, que llevarle al Señor. Cualquier asunto debe ser tratado en oración. Y más cuando se trata de resistir la aflicción de este mundo. ¿Cuánto más debemos estar orando? ¿Cuánto más debemos estar buscando al Señor sin cesar? Jesús mismo es un ejemplo de esta instrucción. Él mismo es un ejemplo de, de este tipo de oración. Si has leído la vida de Jesús en los evangelios, te vas a dar cuenta que era, que era un hombre que, que oraba todo el tiempo. Buscaba a su padre. Y es el ejemplo que tenemos de él. Jesús estando en esta tierra fue un hombre de oración. Él oraba en todo momento. Al grado que sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar. ¿Recuerdas? Si yo pienso y digo, imagino eso, digo, o sea, en ningún otro lugar veo que, que sus discípulos le digan a Jesús, Jesús, enséñanos esto. Enséñanos a predicar. Enséñanos a sacar demonios enseñanos a orar. ¿Sabes por qué? Porque ellos vieron la vida de oración de Jesús. La vida de oración de Jesús impactó más a los discípulos que sacar demonios, levantar enfermos, etcétera. Jesús nos vino a mostrar eso, la necesidad de orar. Jesús, en su momento más decisivo, cuando luchaba por ir a la cruz en el, en el huerto de Getsemaní, Jesús oró con lágrimas y gran clamor, ¿recuerdas? Aún estando, aún estando en su peor momento de aflicción, en la cruz, Jesús oró al Padre. ¿A quién acudes cuando estás pasando por pruebas de aflicción? ¿A quién buscas? A la comadre, ¿no? A la tía. Necesito un abogado. El padre, necesitas acudir al Padre esa es la primera reacción de un creyente un verdadero creyente que está confiando en Dios es en el momento de aflicción tengo que buscar al Señor tengo que orar ¿a quién estás siguiendo? ¿quién es tu ayudador entonces? ¿a quién estás acudiendo? ¿se dan cuenta? Jesús buscaba al Padre en la cruz y lo puedes ver en la Biblia varias oraciones de Jesús en la cruz no estamos en la aflicción y lo menos que hacemos es buscar a Dios. ¿Qué es lo que tenemos exactamente que hacer? Busca al Señor, ora. Jesús entregó su vida en oración. Él mismo dio una parábola a sus discípulos acerca de, de la oración. Recuerda, Acompáñame, vamos a ver esta parábola rápidamente. En Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículo 1. Una, una enseñanza de Jesús acerca de la necesidad de orar. Fíjate cómo dice el verso 1. Lucas 18, 1 dice... También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Te das cuenta? Pablo dice, sin cesar, siempre, y no desmayar. Porque eso va a, ocur va a ocurrir. Si no oramos, vamos a desmayar, ¿te das cuenta? Si no oramos, vamos a, a caer en la tentación de desanimarnos por la aflicción que estamos viviendo. Tenemos que orar, Jesús lo sabía. Y cuenta esto, diciendo, había una ciudad en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres, era un juez injusto, ¿no? como, como dice el título, un hombre que ni consideraba a Dios, imagínate ese tipo de personas, de esos jueces que no quieres que te representen, ¿no? o más bien que te juzguen, más bien, ¿no? un juez así, así, ¿no? ni respetaba a los hombres, había también en aquella ciudad una viuda, una viuda representaba a una mujer con mucha necesidad, en ese tiempo las mujeres eh no, no podían trabajar, no se les daba un, un, un trabajo como el día de hoy, verdad, entonces una viuda era una mujer que estaba en mucha necesidad, no tenía un esposo que la mantuviera entonces pone una mujer una persona con mucha necesidad y mucha aflicción. Dice, había una viuda, la cual venía a él, a este juez, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo, dentro de sí, el juez injusto, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo de continuo, me, me agote la paciencia. ¿Te das cuenta? Esta mujer insistió conociendo que este era un juez injusto y aún este juez injusto siendo injusto respondió la mujer entonces Jesús dice esto y dijo el Señor, verso 6 oíd lo que dijo el juez injusto ve, cómo, ve lo que hizo cómo respondió y entonces nos lleva a examinar y pensar en esto, verso 7 y acaso Dios el juez justo ¿verdad? el juez que te ama que dio su hijo por ti acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él ¿cada cuando? sin cesar ¿se dan cuenta? que claman a él día y noche ¿se tardará en responderles? ¿cuál es la respuesta? pues no no tenemos que confiar en eso Fíjate lo que dice el verso 8. Os digo que pronto les hará justicia. Jesús responde, pronto les hará justicia. No sé qué estés viviendo, pero recuerda esto. Pronto Dios te hará justicia. Él está contigo. Pero tienes que clamar. Tienes que clamar. Tienes que orar sin cesar. Tienes que ir a Él. Jesús termina diciendo esto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso es clave. Me encanta cómo Jesús relaciona la oración y la fe. Muchas veces no oramos porque no tenemos una fe sincera en Dios, porque no estamos confiando en Él. Pero si se hallara esta fe, esta fe de seguir orando aunque no llegue la respuesta en el momento que tú quieres, aunque el mundo diga, hoy tienes que responder y Dios no te diga nada. Eso es fe. Decir, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a confiar y voy a esperar en Ti. Y voy a seguir orando y voy a seguir clamando el tiempo que sea necesario hasta que Tú respondas. Eso es fe. Necesitamos fe para tener gozo. Necesitamos fe para orar. Jesús enseñó esta parábola. Como veíamos, el mayor ejemplo de oración nuestro Señor Jesús. Entonces, en la aflicción necesitamos orar para encontrar la voluntad de Dios. Principalmente es eso, saber qué es lo que Dios quiere hacer. Para entender sus propósitos y sus caminos. Mis caminos no son tus caminos, ¿recuerdas? Mis planes no son tus planes. ¿Pero cuáles son, Señor? ¿Recuerdas Jeremías 33.3? Dicen que es el número telefónico de Dios, ¿verdad? Pero ya el teléfono ni se, ni se usa. ¿ya? Mándale un mensaje o algo así. ¿no? Clama a mí, ¿recuerdas? Jeremías 33.3 clama a mí lo primero es esto clama clama creo que que muchos de nosotros nunca hemos clamado a Dios y ese es el problema lo primero es venir, orar sin cesar clamando a Dios clamando a Dios, yo recuerdo el tiempo que conocí al Señor cómo clamaba a Dios Días clamando a Dios, noches clamando a Dios, con dolor en mi corazón, clamando a Dios, pidiendo auxilio, ayuda, Señor, te necesito. Y yo no conocía la Biblia, pero yo clamaba a Dios. Dios responde. Muchas veces no responde como quisiéramos, ni cuando quisiéramos, pero Dios responde, y eso es lo importante, en su tiempo, en su momento, que es perfecto. Clama a mí, y yo te responderé. Recuerda eso, clama la palabra clamor habla de, de, de entregar tu corazón, de rendirte a Él, de humillarte, de entregar tu voluntad, de reconocer que Él es el único que puede ayudarte en este momento. Nadie más clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré, fíjate, eso es importante, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mi voluntad. Luego platico con algunos de ustedes, ¿no? Sobre todo los que tienen poco en Cristo y llegan y y los veo así, ¿no? pasando por aflicción que Dios les permite para conocerlo y, y de repente están así ¿no? y no sabiendo qué es lo que Dios quiere. Y yo me acuerdo de eso y digo, tranquilo, Dios va a responder. Hay cosas que tú no sabes lo que Dios va a no Tú no, tú no entiendes ni siquiera lo que Dios tiene preparado para ti. Cuando el Señor se reveló mi vida y, 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 y fue ese tiempo de clamar y de buscarlo, yo no sabía que en 14, 13 años más iba a estar yo... Enseñando su palabra en una iglesia. Cosas, cosas que, que grandes y ocultas que tú no conoces. Pero vas a conocer cuando Él te responda, pero eso va a ser cuando clames. Saber cuál es su voluntad. Dios, Dios todo lo que permite en nuestras vidas, aún la aflicción y el dolor que los hombres puedan provocarnos, tiene un propósito. Pero si tú no estás clamando a Dios, nunca vas a entender cuál es ese propósito. Y lo que más necesitas es eso, buscar cuál es tu voluntad en esto, Señor. ¿Qué es lo que quieres hacer en mi vida? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué vas a hacer? Para eso necesitas clamar. Por eso Pablo dice, orad sin cesar. En la aflicción necesitamos orar para experimentar. No, no, no solo para conocer la voluntad de Dios, sino también para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Recuerdas? Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos. ¿Verdad? Amén. Los afanosos. Amén. Por nada estéis afanosos. La Biblia nos enseña mucho acerca de esto. Jesús también dijo en Mateo 6, no se afanen. ¿Recuerdas? Es una tendencia en nosotros. Dios es, es, es omnisciente, conoce todo, ¿verdad? Nosotros no. Si conociéramos todo, quizás no hubiéramos tan afanados, pero no somos Dios. Lo que nos queda es confiar en ese Dios que conoce todo, que nos ama, que tiene un futuro, ¿no? y un plan para nuestras vidas. Por lo tanto dice, no se afanen. No, no quiero que te sientas como cristiano de segunda categoría porque vives en afán. No dice eso. Es normal en nosotros. Por eso dice no te afanes. Lo que está diciendo es hey. Ya no, hay, ya no hay razón por qué vivir afanados. Es que, Señor, tú no sabes lo que estoy viviendo. La persecución, el dolor, la aflicción, ve la cruz. Ve quién te está diciendo eso. No te afanes. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si no sean conocidas, ¿qué cosa? Vuestras peticiones, en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿verdad? Clama a mí. Este es, este es el método contra el afán. En medio de la aflicción es este. Clama a mí. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y entonces qué va a suceder? Y la paz de Dios, lo que estás buscando. Que recordemos algo, esta paz no, viene, no es la ausencia del conflicto. ¿Sí? La paz de Dios es saber que Dios está con nosotros. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que este mundo no entiende, Guardar a vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Ora al Señor. Trae tus peticiones día y noche, sin cesar. En los momentos de aflicción necesitamos orar. Porque si no lo hacemos, seremos presas fáciles del afán, del miedo y de la ansiedad. Como vemos aquí. Ahora déjame explicarte un poco qué significa esto. Esa instrucción de Orar sin cesar no significa que todo el tiempo estemos de rodillas hablándole a Dios, ¿verdad? Que ni siquiera podamos comer ni ir a trabajar porque no tengo que orar sin cesar, tengo que quedarme ahí postrado y orando. No, si es parte, sí, hazlo. Pero la oración sin cesar significa que nos mantengamos continuamente en relación espiritual con el Padre. Reconocer que su presencia siempre, siempre está ahí en nuestras vidas. Al grado que en cualquier momento... No importa dónde estemos, podamos hablar con Él. Pero si no lo vemos de esta manera, terminaremos de rodillas citando simples rezos. ¿Verdad? Y eso no es comunión con Dios. Eso no es orar sin cesar. Decía el pastor Warren Wesby, la verdadera oración es la actitud del corazón. Dice, el deseo del corazón. Cuando nuestros corazones desean lo que Dios desea, estaremos orando siempre. Por eso exclama a mí, te decía, entrégale tu corazón al Señor, ríndele tu corazón. El pastor David Guzik también citaba esto, la oración es la comunicación con Dios y podemos vivir cada minuto del día en su, en una constante, fluida comunicación con Dios. ¿Te has dado cuenta de eso? Es la presencia de Dios. Saber que está con nosotros, en cualquier momento, en cualquier instante. Tengo un amigo ya allá de Semilla, México que andaba platicando. Es un hombre que siempre está orando. Y va en la calle y está orando. Y va en el metro y está orando. Y dice que pues ya en la calle ya está acostumbrado a que la gente se le queda viendo como diciendo, este loco, ¿no? Este, con quién está hablando siempre está... Y precisamente es solo está consciente de que Dios está con él en todo momento. No importa dónde esté, él puede empezar a platicar con Dios. Llevando sus peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso es la oración comunión con Dios. No solo es hablar, hablar, también es escuchar. Orar también es escuchar a Dios. Abrir la Biblia y estar con Él platicando. Escuchando su voz, respondiendo a su voz. Eso es orar. Una de las razones por las cuales Dios permite que, que suframos aflicciones en este mundo es para que precisamente hagamos esto, para que vengamos a Él. Pero que vengamos a Él en humildad. En oración, pero en humildad. Importante eso. Eso significa clamar, como te decía en, en Jeremías. Hebreos 4.16, quizás recuerdes este pasaje. Hebreos 4.16, después de hablar lo que, recordarnos lo que Cristo hizo y lo que logró por nosotros. El escritor de Hebreos simplemente dice esto, acerquémonos pues, ¿verdad? Acércate pues, dice, ya no estés lejos, Jesús ya murió, ya puedes acercarte. Antes no podíamos, ¿verdad? Estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado, pero Jesús ya arregló eso, murió en la cruz por nuestro pecado. Así que acércate pues, confiadamente, no te va a pasar nada. ¿Confiadamente a dónde? ¿Recuerdas? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Lo necesitamos. Y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te das cuenta? Y ahí estamos lejos de Dios, así. Como un niño así, penoso, ¿no? Híjole, si me acerco, ¿qué me va a hacer? O sea, yo necesito, pero... ¿qué? Acércate con confianza. Jesús ya murió por ti. Pero tienes que acercarte con un corazón humilde. Nosotros venimos a Dios no reclamando respuestas, sino suplicando ante el trono de la gracia. ¿Verdad? Para alcanzar eso, el oportuno socorro, para el tiempo de prueba y densidad. La forma correcta de acercarnos al trono de gracia es vistiéndonos en humildad. Yo, yo no, yo o sea, he, he escuchado esas oraciones de, de algunos. Que se dicen creyentes, ¿no? Donde le están exigiendo a Dios, reclamando a Dios bendiciones y, y, y de atando y desatando, como diciendo Dios hace esto, ¿no? Y mi palabra tiene poder. Y yo digo, no tienen temor de Dios. No saben a quién están hablando. El trono de gracia no es para que vengamos con esa soberbia, es para que vengamos vestidos de humildad y reconozcamos nuestra necesidad. Decía otro, otro comentarista, teólogo Pérez Millós decía esto, es la oración que clama la que vierte el alma delante del Señor, la que va acompañada del reconocimiento de la inutilidad personal para alcanzar la victoria por sí mismo, la que levanta manos limpias pero vacías de poder pidiendo la ayuda divina, la que recibe la respuesta poderosa de Dios. Eso es orar sin cesar. En la aflicción necesitamos orar, sin cesar, con esa actitud, con esa disposición de que Dios guíe, de que Dios corrija, que haga lo que Él quiera hacer, ¿Verdad? con toda humildad. Vamos a ver lo último, dice verso 18, dad gracias en todo. Ser agradecidos significa esto en toda circunstancia. Decía Spurgeon, Charles Spurgeon decía esto, cuando el gozo y la oración se casan, su primer hijo es la gratitud. ¿Hay gratitud en tu corazón? ¿Sincera? ¿Verdad? ¿Hay gozo? ¿Estás buscando al Señor? ¿Va a haber gratitud? Ser agradecidos en toda circunstancia. La palabra en todo se refiere a en todas las cosas. No, 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 no tiene que ver tanto con agradecer la situación que estamos viviendo, que puede ser penosa, sino dar gracias en toda situación que estemos viviendo. Poderle gra dar gracias a Dios. Y para darle gracias a Dios en todo, necesitamos creer que Él obra en todas las situaciones, en conformidad con su voluntad que es de salvación, salvarnos. Aún las cosas malas y tristes que podemos experimentar y vivir en esta vida, Dios las usa para nuestro bien. ¿Recuerdas? Romanos 8.28. Y sabemos que ¿A los que aman a Dios? Todas las cosas ayudan para bien. ¿verdad? Pero si hay una cláusula. ¿A los que aman? A Dios. ¿Verdad? Cuando amas a Dios, vas a vas a ir a Él. Vas a orar sin cesar. Vas a tener gozo en tu corazón. Y obviamente vas a estar agradecido. Porque vas a entender que todo lo que está orando Dios y permitiendo en tu vida tiene un propósito para Él, y es para bien, ¿verdad? Y así vas a poder dar gracias. Es difícil mostrar gratitud en, en medio del conflicto, pero como creyentes podemos hacerlo sabiendo que Dios sigue siendo bueno y fiel con nosotros. El apóstol Pablo escribió esto en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Viene hablando de, de las pruebas que con las que se enfrentó, y, y que no le permitieron ir a Corinto él viene explicando por qué no fue cuando él dijo y dice, tuve muchas pruebas muchas situaciones, y dice más a Dios gracias después de ver todo esto, da gracias a Dios más a Dios gracias, dice el cual nos lleva y reconoce esto, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús ¿te das cuenta? Pablo puede dar gracias a Dios por eso, reconocer por qué estamos en Cristo porque él es el que nos lleva en triunfo entonces podemos dar gracias en toda circunstancia, aún en la aflicción, porque en Jesús somos más que vencedores. ¿Estás de acuerdo? Somos más que vencedores. Romanos 8, déjame leerlo. Verso 35, dice, ¿qué nos separará el amor de Cristo? ¿Recuerdas nuestra relación de amor con Dios? Sabemos que los que aman a Dios. Y dice aquí, ¿quién nos separará de ese amor, del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Aflicción? ¿Prueba? ¿Angustia? ¿Dolor? persecución, hambre, desnudez, prueba prueba económica, hambre, desnudez, o peligro, enfermedad, o espada, muerte, ni siquiera la muerte. ¿Sí lo ven? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo en el mundo tendrás aflicción. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero dice, antes, en todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, en todas estas cosas somos qué cosa. Más que vencedores. Porque somos fuertes. Porque le echamos ganas. No, por medio de aquel que nos amó. Es por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué dice pasado? ¿Por qué dice aquel que nos ama? Porque nos está refiriendo a la cruz. En la cruz, Jesús mostró Dios mostró su amor para con el hombre. Que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros, ¿verdad? Romanos 5, 8. Dios te ha amado en la cruz. Ya no necesita demostrártelo ahorita. Ya no necesita demostrarte que Él te ama. Ya lo hizo. No debes de dudar el día de hoy que Él te ama. Por eso siempre cuando dice te amó, ¿te das cuenta de eso? En la Biblia nunca dice que Dios nos ama. Dice nos amó, nos amó, nos amó, nos amó. Porque nos lleva a la cruz. Porque Dios no necesita mostrarnos o darnos evidencia nuevamente de su amor. Ya lo hizo en la cruz y es suficiente para nosotros. Y ese amor es el que nos lleva a confiar en Él y poder dar gracias. Y no solo eso, podemos dar gracias a Dios en todo. ¿Sabes por qué? Porque sus bendiciones siguen siendo derramadas en nuestras vidas siempre hay algo por lo cual dar gracias hasta en el día más oscuro se pueden encontrar las bendiciones de Dios ¿o no? entonces podemos dar gracias a Dios la falta de gratitud en el creyente es un problema grave en su corazón muy grave cuando una persona deja de dar gracias a Dios ya perdió la perspectiva y es muy común que en la aflicción suceda eso tenemos que recordar lo que Dios hizo. Estar agradecidos por toda la eternidad por lo que Dios ha hecho. Es peligroso que un creyente deje de estar agradecido por todo lo que Dios ha hecho porque la ingratitud es la naturaleza de un corazón no regenerado. Quiero recordarte este versículo en Romanos 1, versículo 21. Romanos 1, 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, hablando de los incrédulos, de los que no han entregado su vida al Señor, Habiendo conocido a Dios como por medio de la creación misma, la misma creación muestra que hay un creador, pero el hombre ha decidido des desechar eso y decir, no, somos, somos este, o, eh, el origen de, un, de una explosión. verdad Es más ridículo eso. La misma creación muestra que esto lo hizo un ser divino. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Te das cuenta lo importante? No le dieron gracias sino que se embanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y se embanecen en sus razonamientos al grado de decir, todo lo he hecho Dios. Todo lo he hecho yo. yo no le va a dar gracias a nadie. Yo fui quien trabajó. Yo, si, yo he sido quien me ha esforzado. Te embaneces y su necio corazón fue entenebrecido. Y ellos han olvidado que es Dios. Es Dios quien día a día nos da el oxígeno para poder despertar y vivir. Nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de seguir vivos cuando dormimos. Es Dios. ¿Verdad? Ni siquiera tenemos la capacidad de dormir en paz. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron. Este es el gran problema. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y entonces es es triste ver eso. Y lo triste es más triste cuando una persona que ha experimentado no solo a Dios a través de la creación, sino a través de su gracia, viendo su palabra, conociéndolo, deje de agradecerle. Dar gracias es, es como un termómetro, digámoslo así. Vamos a poder ver si estamos confiando en Dios o no. Termina diciendo esto el verso 18. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta frase, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, se refiere a las instrucciones, no solo a, a dar gracias, se refiere a estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere. El gozo, la oración, las acciones de gracia se producen también en medio de la prueba porque es la voluntad de Dios. Y tenemos que entender eso. Esa es la voluntad de Dios. Que yo le busque. Que yo tenga gozo. Que yo dé gracias. Muchas veces, tú un rato, aún Dios permite aflicciones para buscar estas tres cosas en nuestras vidas. Y quizás es lo que está pasando, te doy. Necesitas de reflexionar y examinar y decir, ¿qué he dejado? Sí, pues no hay gozo. Sí, pues ya no he buscado al Señor y pues menos doy gracias. Pues sí, y todo va junto. Entonces empieza a hacerlo. Es la voluntad de Dios. No, no es fácil, no es fácil estar siempre gozosos, orando sin cesar y dando gracias en todo. Pero podemos hacerlo porque sabemos que esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? déjame decirlo Pablo, Pablo no está diciendo esta es la voluntad de Dios así que tienes que hacerlo Pablo está diciendo esta es la voluntad de Dios así que puedes hacerlo puedes hacerlo puedes orar puedes dar gracias puedes tener gozo porque eso es lo que Dios quiere para ti Todas las cosas que vivimos, aún la aflicción, Dios lo permite. Es su voluntad, parte de su voluntad. Pero ahí reconocemos que Él está con nosotros. No, no hay nada en la vida del creyente que esté fuera del control de Dios. Toda prueba o aflicción es conducida por Dios, como vimos en Romanos 8, para el bien de sus hijos. Y es por eso que su voluntad es que seamos agradecidos en toda circunstancia. Cuando, cuando estemos experimentando circunstancias adversas, cuando no encontremos respuestas a nuestras preguntas... Cuando veamos nuestra fe desfallecer por por la angustia. Cuando las lágrimas no se detengan de nuestro rostro. Cuando el baile de sombra de muerte nos abrace. Cuando el temor se apropie de nuestros pensamientos. Esta verdad nos ayudará a afirmar nuestra fe. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios. Y recordaba este versículo, y ese es el problema, muchas veces no entendemos. Nuestro, nuestro eh, entendimiento no ha sido renovado, ¿verdad? ¿Recuerdas Romanos 12, 2? No, 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 no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué, recuerdas? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitas renovar tu entendimiento. Empezar a a comenzar a pensar diferente, bíblicamente, quién es Dios, quién está contigo, qué significa ese gozo, por qué la necesidad de orar, por qué dar gracias, por qué es la voluntad de Dios. Estas tres instrucciones como vimos al principio, no solo, no solo son las que necesitamos hacer cuando estamos pasando por pruebas o aflicción. Esas tres instrucciones son parte fundamental de la vida cristiana. Debemos de cumplir con estas actividades, aun cuando las cosas van bien en nuestras vidas. No solo cuando las cosas están mal. Estar siempre gozosos, orando sin cesar, dando gracias en todo, eso nos va a mantener enfocados. Aún en medio de cualquier dificultad vamos a estar enfocados, entendiendo que Dios está haciendo una obra en nosotros. Es lo que necesitamos. ¿Ok? Vamos a hacer una oración. Señor, te agradecemos por esta tarde por permitirnos abrir tu palabra y estudiarla, Señor. Tan solo en estos tres versículos, Señor, nos animas. Qué poder tiene tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos Venir a ti, Señor, y encontrar nuevamente tu gracia y tu amor, exhortándonos, animándonos, Señor. A estar siempre gozosos, como veíamos. Señor, a orar sin cesar. A dar gracias por todo. Porque esa es tu voluntad. No, no, no estás pidiendo algo que no podamos hacer. Es porque no has dado la capacidad de hacerlo. Es porque ahora no lo pides así, Señor aún como una orden. Ayúdanos a hacerlo, necesitamos hacerlo. Y te damos gracias. Señor, oro por aquellas personas, nuestros hermanos están pasando aflicción, prueba, dificultad. Oro para que, Señor, busquen esto y que encuentren el aliento y el ánimo, Señor. Al acercarse a Ti, como, como veíamos al trono de gracia y hallar socorro, hallar gracia, misericordia, Señor. Te pido que tú les guíes, Señor, que pongas gozo en sus corazones, Señor, y sobre todo que, Señor, puedan estar agradecidos. Anímales, Señor, recuérdales estas palabras, Señor, y para nosotros, Señor, quizás los que nos estamos pasando por ese tiempo, Señor, ayúdanos a también permanecer así, Señor, como vemos al final, esto no es solo para la aflicción o la prueba, es para continuar viviendo así, es parte importante de nuestra vida como creyentes. Señor, gracias, Señor. Nuevamente, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, Señor. Te pedimos que lo que vimos hoy opere en nuestro corazón, no solo en nuestra mente, Señor, en nuestros corazones, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.